0: Histoire. Tradition. Souvenir. Devoir de mémoire. Souviens-toi. Bienvenue sur Memento.
1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind.
0: l'humanité se compose de deux minuscules minorités. Celle des brutes féroces, des traîtres, des sadiques systématiques d'une part, et de l'autre celle des hommes de grand courage et de grand désintéressement qui mettent leur pouvoir, s'ils en ont, au service du bien. Entre ces deux extrêmes, l'immense majorité d'entre nous est composée de gens ordinaires, inoffensifs, en temps de paix et de prospérité, se révélant donc dangereux à la moindre crise. Germaine Tillion, 1944. Aujourd'hui, dans Memento, je vous propose de visiter une exposition au sein du musée de la Résistance, de la déportation et de l'internement qui se trouve à Chamalières dans le Puy-de-Dôme. J'emmène mes micros directement au sein de l'exposition, je vais la visiter en même temps que vous, je ne l'ai jamais vue, et nous allons donc découvrir ensemble le parcours d'une femme incroyable, Germaine Tillion. Nous allons rencontrer Christine, qui va nous guider pendant cette visite. Elle va nous raconter les origines de l'exposition, mais également son rapport et son attachement à l'histoire de Germaine Tillion. Bien évidemment, je ne vais pas vous dévoiler toute l'exposition dans cet épisode. L'idée, bien sûr, c'est que vous veniez la voir par vous-même, ici, à Chamalières, vous pourrez venir la voir jusqu'au 25 juin 2022 inclus. Avant de venir visiter l'exposition, je ne connaissais pas du tout Germaine Tillion. Malheureusement, elle n'apparaît pas dans les manuels scolaires, nous n'étudions pas ses nombreux textes, et tout ce qu'elle a fait pour la mémoire collective, vous allez le voir dans cet épisode, n'est pas vraiment reconnu. Alors laissons-lui la place qu'elle mérite sur Memento et dans nos mémoires, et partons à la découverte de son histoire. Bonne écoute
2: Alors, on se trouve au musée de la Résistance de Clermont-Auvergne-Métropole. C'est un musée qui se trouve sur la commune de Chamalières. Dans ce musée, vous pourrez trouver deux parties. Vous avez une partie euh, exposition temporaire qui change tous les six mois. Et euh, vous avez une autre partie qui est l'exposition permanente et qui, elle, aborde donc la Seconde Guerre mondiale, aussi bien d'un point de vue euh, national, international que local, avec euh, beaucoup de focus sur l'histoire locale. C'est Germaine Tillion, Germaine Tillion qui est auvergnate d'origine, qui est de Haute-Loire, qui est née à Allègre. C'est une femme hors norme pour l'époque. C'est une femme qui va partir, alors elle va rester jusqu'à l'âge de 15 ans en Auvergne. Elle va faire un passage aussi à Clermont-Ferrand pour l'école et le début du lycée. Et ensuite, elle part à Paris rejoindre ses parents. Et donc cette femme, ce qui était déjà exceptionnel, qui, qui laisse présager de, de son futur destin, c'est qu'elle va aller dans les études, dans les hautes études. Déjà, elle va passer son bac, ce qui était excessivement rare à l'époque, et ensuite, elle se dirige dans les études. Donc elle va toucher un petit peu à tout, enfin à tout. Elle va étudier, euh, par exemple, hein, entre autres, euh, l'égyptologie, l'histoire des religions, euh, euh, un ensemble d'éléments, jusqu'au jour où elle va rencontrer l'ethnologie.
0: Le titre complet de l'exposition est Germaine Tillion, sage, savante, combattante. Trois adjectifs qui nous sautent aux yeux dès que nous nous dirigeons vers l'entrée de l'exposition. Alors pourquoi ces trois mots pour la qualifier Trois mots si différents, mais vous le verrez dans la suite de l'épisode, on ne pouvait pas trouver meilleurs adjectifs pour qualifier cette femme
2: Alors, je n'ai pas eu l'explication précise. de C'est l'association germain Tillon de Paris qui nous a prêté mmh. les panneaux. Mais euh, en ce qui concerne mon interprétation, euh, ça coule de source, euh, sage, savante, combattante. C'est une femme qui, euh, de par je pense déjà, sa formation d'ethnologue, avait euh, la sagesse d'observer avant euh, de prendre des décisions et jamais euh, dénuée de, de jugement, en fait. Et ça, elle l'appliquait en permanence. Vous le verrez... Euh... Dans l'exposition, on a des tas d'exemples de ce type de comportement de de Germaine Tillion avec son son analyse en permanence, sa prise de notes de tout ce qu'elle voit. Et puis, euh, alors, euh, ensuite, savante parce que c'est une femme qui a énormément de connaissances également, de par ses études, de par euh, euh, aussi ses observations. Et puis, combattante, bien sûr, euh, parce que, alors, non seulement elle a été une résistante. hors normes pendant la Seconde Guerre mondiale, mais également, par la suite, après la Seconde Guerre mondiale, elle a continué ses combats, toujours au service des personnes, de, de l'humanisme, au service de l'humanisme, en permanence de la liberté, et de, de la démocratie, etc., etc.
0: Avant de réellement parler de Germaine Tillion et de son histoire un tout petit peu plus en détail, il me semblait important de parler de l'origine de cette exposition et de ceux et celles qui se cachent derrière elle et de tout le travail qui a permis de retracer cet incroyable parcours de vie afin de faire vivre Germaine Tillion dans nos mémoires.
2: Alors, cette exposition, en fait, c'est une, une belle illustration d'un, d'un travail collectif. C'est-à-dire qu'à l'origine, j'ai eu l'idée de, de faire une exposition sur Germaine Tillion parce que c'est une, une femme qui m'a happée, en fait. Lorsque j'ai, j'ai vraiment pris connaissance de tout ce qu'elle avait fait, et vraiment dans le détail et sur, sur un siècle, hein, puisqu'elle a vécu jusqu'à sa 101e année. Elle ne les a pas eues, mais à, à deux mois près, c'était, c'était fait. Donc, lorsque j'ai, j'ai eu cette idée-là, j'ai contacté l'association Germaine Tillion à Paris qui avait été créé par Germaine Tillion à l'époque. Et donc, c'est eux qui m'ont fourni euh, les sept panneaux euh, que vous voyez ici, euh, qui détaillent euh, la biographie de Germaine Tillion. Et ensuite, j'ai contacté euh, Vincent Briand, qui est le directeur du musée de la Résistance de Besançon, qui euh, est détenteur euh, des collections Germaine Tillion, et euh, qui a eu la, la gentillesse de, de bien vouloir nous prêter un ensemble d'objets ayant appartenu à Germaine Tillion. Alors ça s'adresse à tout le monde, elle est très, euh, très facile d'accès, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études d'histoire euh, pour y accéder. Et puis de toute façon, on... Alors, le, le musée ici n'est pas grand, mais l'intérêt justement de cette petite taille, c'est qu'on est, ma collègue et moi-même, proches des visiteurs, et qu'on est là bien sûr, euh, on, fait un, un, on va voir régulièrement les personnes et, et on leur donne quelques explications sur les objets qu'ils peuvent voir ici. Et puis, on met en place également des visites commentées pour que les personnes aient une visite un peu plus approfondie. On a voulu qu'elle ne soient pas trop longue parce qu'il nous semble que trop d'écriture peut tuer, quelque part, l'envie d'aborder toute exposition, hein, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a fait une partie aussi vidéo. Hein. Il y a une partie documentaire vidéo qui dure une vingtaine de minutes, qui est là pour compléter les panneaux. Et les objets. Donc, on a, c'est vraiment assez varié. L'exposition est variée au niveau des outils qui sont mis à disposition pour découvrir cette femme.
0: L'asservissement ne dégrade pas seulement l'être qui en est victime, mais celui qui en bénéficie. Germaine Tillion, le harem et les cousins.
2: Bah là c'est pareil, lorsque je, j'ai lu un certain nombre de choses sur Germaine Tillion et ses différents ouvrages, quand j'ai vu cette, cette phrase, elle a fait énormément écho en, en moi et, et je trouve que c'est une, une phrase qui est énormément d'actualité également. Au musée de la Résistance, il nous tient à cœur lorsqu'on fait par exemple une visite, c'est de faire toujours des parallèles avec l'actualité. Et je trouve que cette phrase-là peut parler vraiment à tout le monde. Je
0: n'avais aucune expérience et je le savais. Pour m'approprier cette expérience, pour déchiffrer les faits neufs que j'avais sous les yeux, il me fallait d'abord recueillir une multitude de données, car pour comprendre, il faut d'abord apprendre, et si possible apprendre en ordre. Les sociologues et les historiens sont logés à la même enseigne, ils disposent de faits. Mais ce qui importe, ce sont les causes. Quand il s'agira de choisir ou d'inventer des causes aux effets, Qui auront été longuement collectés, il faudra faire un tri. Et qui guidera ce tri Rien d'autre que les expériences acquises en propre. Extrait de Vivre pour comprendre, publié en 2009, un an après la mort de Germaine Tillion.
2: Alors, donc, elle rencontre l'ethnologie en 1928. Donc, elle va étudier euh, cette matière avec beaucoup, beaucoup de passion. Et jusqu'au jour, on va lui proposer notamment de partir dans les Aurès en Algérie. Alors, imaginez, là aussi, vous voyez, c'est le prolongement euh, de, de, de ce que je vous disais tout à l'heure, son tempérament, et eh bien là, une femme, à l'époque, qui part seule dans les Aurès sur son cheval, <rire> et qui va rencontrer un peuple semi-nomade, les Shaouas, euh, et elle va les étudier. Auparavant, bien sûr, elle, elle apprend le berbère, euh, pour pouvoir communiquer avec eux, bien évidemment. Mais voilà, ça montre encore une fois euh, son tempérament euh, ornant. Je pense que c'était quelqu'un tellement curieux qu'elle avait besoin de rencontrer des nouvelles, euh, des nouveaux peuples, en fait, des peuples mmh. qu'elle ne connaissait pas et pouvoir du coup appliquer toutes ses connaissances en ethnologie et pouvoir s'imprégner. Euh... Moi, c'est la sensation que j'ai. J'ai un grand regret, c'est de ne pas l'avoir rencontrée cette mmh. femme. Vraiment, je peux juste supposer de certaines choses, mais c'est. Je, je me dis que. Elle, elle, avait, elle devait avoir une curiosité constante. Quand elle avait quelqu'un en face d'elle, je pense qu'elle avait toujours à cœur d'écouter et de, de comprendre. Ça, ça a toujours été des constantes dans ce que j'ai pu lire, dans les différents ouvrages que j'ai lus, qui ont été écrits par des personnes qui l'ont rencontrée, par exemple, et qui ont travaillé avec elle. C'était vraiment une ouverture vers les autres, à besoin d'aider les autres, de toujours veiller aussi sur les autres. Et ça, on le vérifie, notamment dans ces périodes où elle a été interné dans les prisons ou déportés au camp de concentration de Ravensbrück.
0: Après 14 mois de cellules, je fus déporté à Ravensbrück, le mardi 19 octobre 1943, avec tous mes manuscrits. C'est alors que je refis mes classes humanistes et que j'appris sur le crime et les criminels, la souffrance et ceux qui souffrent, la lâcheté et les lâches, Sur la peur, la faim, la panique, la haine, des choses sans lesquelles on n'a pas la clé de l'humain. Car tout cela, à l'état de larve, rampe dans n'importe quelle société. Mais on apprend à l'identifier que lorsqu'on a regardé longuement la bête adulte épanouie dans sa peau.
2: Alors, la résistance et la déportation, euh, Germaine Tillion, elle rentre des Aurès en 1940 donc en France, il y, y a la guerre hein, qui mm-hmm. est bien sûr déjà déclenchée euh, contre l'Allemagne. Elle rentre, elle, elle constate ce qui se passe et elle décide d'aller dans le sud de la France avec euh, sa maman, avec sa grand-mère et avec deux amis juives à elle. Et puis l'armistice est signé. Et là, du coup, euh, Germaine Tillon, vraiment, euh, <rire> c'est viscéral chez elle. Elle n'accepte absolument pas euh, cette défaite de la France. C'est une femme... Euh, qui aime la France, c'est une femme qui, qui refuse de se résigner. Voilà. Et elle sait surtout ce que signifie le, le gouvernement d'Adolf Hitler, puisqu'elle est allée euh, à plusieurs reprises en Allemagne dans le cadre de ses études. Et elle sait ce qui se passe en Allemagne, euh, non pas les camps, bien sûr, mais elle sait euh, les mentalités. Ça, elle a bien compris ce qui se passait. Je pense que ça fait partie d'ailleurs des ingrédients qui font qu'elle s'engage dès 40 dans, dans la résistance et donc elle va en rentrant à Paris son premier geste de résistance c'est de prêter l'identité de sa famille à la famille euh, vous savez je vous ai dit qu'elle était descendue dans le sud avec mmh. deux jeunes filles juives à cette famille de quatre personnes elle va prêter l'identité Tillion à ces quatre personnes qui ont pu traverser la seconde guerre mondiale sans être inquiétées parce que sur leur carte d'identité il y avait écrit Tillion et non pas le nom juif
0: Avant d'aller plus loin dans l'exposition, je voudrais revenir sur une question importante. D'où vient cette force, cette envie de résister, et cette haine de l'injustice D'où viennent cette ouverture d'esprit et ces valeurs Elles ne peuvent pas seulement venir de ces grandes études, Ces principes semblent être beaucoup plus ancrés. Christine nous montre alors qu'une partie de l'exposition est consacrée aux parents de Germaine Tillion, Lucien et Émilie.
2: Alors voilà les, les fautifs, le papa et la maman. Elle est élevée dans un milieu bourgeois euh, catholique, euh, républicain, euh, très cultivé. C'est une famille qui est vraiment euh, très curieuse. Le papa euh, est férus de photographie, euh, de musique, la maman, enfin les deux, le papa et la maman, travaillent sur le guide bleu. C'est un guide touristique euh, culturel. Donc, ils sont chargés de le faire sur la France et euh, une partie des pays européens, il me semble. Euh, en tout cas, voilà, elle est vraiment elle est dans un terreau euh, très riche, culturellement parlant. Et je pense que c'est ce qui, vraiment, lui a ouvert, euh, euh, lui a donné un potentiel euh, tel que celui-ci, de curiosité et, euh, envers autrui et envers euh, les autres, envers la culture en général. Euh, Émilie Tillion, qui est ici et euh, c'est pour ça que je voulais euh, prendre ces notes. Parce qu'Émilie Tillion, quand elle a été déportée après sa fille, et euh, quand elle est arrivée au camp de Ravensbrück, Emilie Tillion a dit « Voyage exaltant. Cologne, du Dolph, Elberfeld, en ruine. La fin de la guerre est proche. » Cette femme, elle vient de passer plusieurs jours dans un wagon à bestiaux. Elle a 60, euh, 69 ans, je crois, quand elle est déportée. Et elle se permet d'avoir ce trait d'humour en arrivant. Et, et cette dame, lorsqu'elle, est, euh, lorsqu'elle était donc à Ravensbrück, c'était une femme très croyante, pareil, qui avait une grande sagesse. Et euh, les déportés euh, l'aimaient bien parce qu'elle était un petit peu maman, la maman de tout le monde. Elle avait, c'était une des plus âgées. D'ailleurs, c'est ce qui la condamne plus ou moins par avance. Hein. Elle avait les cheveux blancs. Et dans les, les cheveux blancs dans, dans les camps de concentration ne mm-hmm. euh, duraient pas très longtemps. Et cette dame, euh, une des amies de, de Germaine Tillion, c'était Anis Postelvinet, qui, euh, qui est une femme aussi euh, qui était résistante. Et euh, elle était avec euh, Émilie Tillion lorsqu'il y a eu la, euh, l'annonce de la sélection. Et euh, Germaine, elle était au Révir, donc à l'infirmerie, donc elle pouvait pas. Elle, était, elle avait un abcès qui lui donnait beaucoup de fièvre, elle n'était vraiment pas en capacité d'être présente. Donc Anis Postelvinet a cherché à sauver Émilie Tillion. Elle lui a dit, mais montez sous le toit de, du, du baraquement, parce qu'on pouvait faire sauter les planches. Elle a refusé. Elle a dit, non, je veux affronter mon destin. Donc est-ce qu'elle avait compris qu'elle allait gazée, ou est-ce qu'elle pensait qu'elle allait être uniquement mise à part parce qu'elle était âgée Ça, on ne le saura jamais de toute façon. Mais en tout cas, elle a refusé de, d'être euh, protégée. Et le papa est mort assez tôt, hein, mm-hmm. euh, l'année de son bac, en 1925. Bien sûr, ça a été terrible pour elle, mais euh, du coup, l'imprégnation a, a plus été avec la maman par la suite, puisqu'elles ont combattu ensemble. Hein, elles ont fait toutes les deux de la résistance en même temps. Il n'y a pas de questionnement dans l'engagement. Ça a mm. été chez elle euh, viscéral, ça a été très naturel de, de refuser tout ça.
0: Donner le détail de cette expérience représente une épreuve dont la seule pensée m'accable. Mais je ne peux pas considérer cette expérience comme négligeable. Je ne peux pas omettre de la mentionner et admettre qu'il existe deux sortes de défaites, celle des autres et celles qui nous écrase, deux sortes d'humiliation, deux sortes d'aliénation, deux sortes de torture, celles que nous subissons et celles que nous infligeons. De sortes de rancune, celles que nous ressentons et celles que nous inspirons. Ce monde d'horreur était un monde d'incohérence. Plus terrifiant que les visions de Dante. Plus absurde que le jeu de loi.
2: Alors c'est, c'est absolument pas une, une, une image d'épinal, hein, sa libération, puisque, euh, puisque Germaine Tillion, sa maman, a été gazée euh, à Ravensbrück, dans la chambre à gaz de Ravensbrück. Euh, Début mars 1945. Donc, bah déjà, elles étaient quand même extrêmement fusionnelles, donc ça a été un choc terrible pour elle. Elle avait, comme elle dit, j'avais perdu euh, l'envie viscérale de vivre. Et elle dit que c'est grâce à ses camarades, notamment, grâce à la colère, grâce au besoin de de faire savoir ce qui s'était passé, qu'elle a survécu. Donc, c'est un un ensemble d'ingrédients qui ont fait qu'elle a. Elle s'est raccrochée à la vie, mais je pense euh, qu'elle a été libérée euh, un petit peu avant les autres. Elles ont été un certain nombre de de femmes à être libérées grâce euh, aux négociations avec le le comte Bernadotte, qui s'occupait notamment de la Croix-Rouge. Parce que Himmler, vous savez, qui était le responsable des camps mmh. de concentration d'extermination, comme beaucoup de personnes, de, de criminels nazis, cherchaient une, une porte une de sortie, de sortie ouais. voilà, voyant le vent tourner. Et euh, donc, il a, il a accepté de fournir euh, un contingent de femmes du camp de Ravensbrück euh, qu'il a fait libérer. — donc, elle a, ça représente à peu près une semaine avant les autres. Mais une semaine dans l'état, je vais vous montrer la photo de Germaine lorsqu'elle est sortie du camp. Voilà, une semaine, ça peut, ça peut sauver la vie. Et je pense que ça a été son cas. Euh, donc, comme je vous le disais, elle avait perdu sa maman au camp de Ravensbrück. Elle apprend aussi que sa grand-mère est décédée, toute seule, à Paris. Elle apprend que sa maison est partiellement détruite. Elle sa... ne enfin, sait pas ce qu'est devenue sa sœur, Françoise, qui, elle, était en Indochine pendant toute cette période. Et en Indochine, il y a le conflit contre le Japon. Donc, c'est, c'est très, très compliqué pour elle. Alors, elle va partir en Suède euh, au repos pendant deux mois. Enfin, au repos, vous allez comprendre pourquoi... <rire> C'est, c'est pas vraiment du repos avec un ensemble de camarades du camp mais elle va elle va pas être elle va pas suivre ce qu'on lui demande de faire c'est-à-dire se reposer elle va entamer son travail de, de mémoire elle va aller voir euh, parce qu'en en fait pendant la déportation ou pendant son emprisonnement elle n'a de cesse c'est ça moi qui me qui m'étonne le plus, pour laquelle je suis le plus admirative dans toute cette période, c'est le fait qu'elle se projette en permanence dans le « après », à la libération. Pour elle, il est impossible que ça se termine comme ça. Dès sa
0: libération, et même pendant son internement en prison et dans le camp, Germaine Tillion avait déjà le devoir de mémoire en tête, avant même que ce terme soit officiellement inscrit dans notre société. Comme le dit si bien Christine, elle pensait et se projetait toujours dans le « après ». Malgré tout ce qu'elle était en train de vivre et de subir, malgré les morts qui s'enchaînaient autour d'elle. Si vous avez la chance de visiter cette exposition, Vous entendrez parler de recettes écrites à la main afin de se souvenir de noms importants et toutes sortes d'autres petits éléments qui ont permis à Germaine Tillion et donc aux historiens qui étudieront ces textes par la suite de construire la mémoire et l'histoire d'une période historique qui a été trop longtemps occultée.
2: Tous les objets que vous verrez ici vont dans ce sens-là. Donc elle va voir ses camarades elle leur demande leurs témoignages. Elle écrit, elle écrit, elle écrit. Elle avait déjà de cesse d'écrire, dès qu'elle avait un petit bout de papier, que ce soit en prison ou en camp, elle écrivait des choses. Euh, ça, je ne vais pas spoiler non plus. <rire> il, y a, il y a des choses dans le musée qui illustrent tout ça, qui sont extraordinaires. Donc, elle écrit non seulement les témoignages, mais elle a à cœur, elle a toujours eu à cœur de noter les noms des camarades mortes. Parce que pour elle, elle estime que ce sera leur seule sépulture. Et elle a raison, mmh. puisque dans les camps de concentration les corps disparaissent. Et donc les familles, là aussi, vous voyez, elles se projettent dans le après et elle veut que les familles puissent savoir si euh, leurs leur, leur femmes, leurs mamans, euh, etc. sont bien mortes et à quel endroit. Donc elle note. Son premier livre qu'elle a écrit sur Ravensbrück, il est sorti euh, euh, fin 46, début 47. Ouais. Donc vous voyez, très peu de temps après. Et il y a eu deux autres éditions qu'elle a complétées à chaque fois avec les, euh, l'accès aux archives, à de nouveaux témoignages, etc. Donc euh, il y a eu trois éditions euh, successives mais qui sont arrivées bien plus tard, les deux autres. Elle, elle a eu ce, cette présence euh, ben déjà dans les camps, hein, c'est, ça commençait déjà là. Mmh. Elle écrivait pour plus tard. En
0: 1954, Germaine Tillion sera envoyée en mission en Algérie au lendemain du soulèvement du 1er novembre, la Toussaint-Rouge. Elle écrira alors « Quand j'ai vu l'énorme épuisement de l'Algérie et l'énorme épuisement financier des familles, j'ai pensé que la seule chose qui était faisable était de nantir les paysans algériens d'un outillage leur permettant de survivre dans une ville. » C'est pour ça que j'ai conçu les centres sociaux. Les centres sociaux, c'était un moyen de permettre à ceux qui le voulaient d'accéder à l'enseignement le plus élevé et à ceux qui ne le voulaient pas d'avoir un métier. J'ai considéré que l'on n'avait pas le droit de faire passer une paysannerie à l'état de citadin sans lui offrir un métier par personne. Pour ne pas trop vous en dévoiler, nous n'avons pas parlé des missions de Germaine Tillion en Algérie avec Christine dans cet épisode, mais je vous invite à découvrir tout son engagement et tout ce qu'elle a apporté au pays lors de votre prochaine visite dans ce musée. Bien évidemment, Germaine Tillion ne s'arrêtera jamais de résister et de combattre les injustices. Christine nous raconte ce qu'elle a fait entre la déportation, sa libération des camps et sa mission en Algérie.
2: Elle a fait port- partie d'une une commission qui, qui était en charge d'étudier euh, les, les autres pays dans le monde où éventuellement il y aurait pu y avoir des lieux de concentration, des, des, des lieux camps, d'enfermement, ouais, des camps bon, de concentration. Je vais oui. et, euh, et d'ailleurs, ça lui a été reproché par certaines de ses camarades, parce que euh, bah, des camarades communistes hein, qui, euh, parce que là, directement, a été visé dans un premier temps, la Russie avec les goulags. Ses amis de déportation, certaines, ont coupé les ponts à ce moment-là. Mais Germaine, comme d'habitude, ne s'est absolument pas démontée. Elle leur a dit « Mais vous savez, moi j'adore mon pays, mais si mon pays faisait des choses que je ne cautionne pas, j'y mettrais toutes mes forces pour combattre ceci. Pourquoi ferais-je davantage pour un pays qui n'est pas le mien ?» Voilà. C'est ça qui est extraordinaire chez cette femme, c'est qu'elle n'a jamais cessé... De, elle, elle n'a pas dévié, euh, à ma connaissance en tout cas, de, du, du chemin qu'elle s'était fixé, des valeurs qu'elle avait en permanence. Je pense qu'elle avait quand même des camarades de, de déportation. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle, lorsqu'elle dit qu'elle avait perdu l'envie viscérale de vivre, mais que quand même elle a réussi à s'en sortir, c'était grâce en partie à ses camarades. Et ses camarades, ça a été, il y a eu une fidélité entre elles. Par exemple, je pense à Geneviève Antonius de Gaulle, avec qui elle est rentrée au Panthéon. Euh, voilà, c'est des personnes qui s'est battues aussi pour euh, des Carmonde. Euh, c'est des femmes qui, après, euh, après leur déportation, ont vraiment été... Euh, ont continué leur, un combat. Par exemple, si on veut prendre... Euh, cet objet-là, c'est un, un sac de linge sale qui, euh, qui lui a été donné par une de, de, de ses amies qui lui apportait euh, des colis notamment lorsqu'elle était emprisonnée à Fresnes. Vous voyez là, on voit une, une double paroi au, au niveau de la broderie et donc euh, elle mettait que ce soit que ce soit euh, Germaine ou sa camarade qui était à l'extérieur libre euh, mettait des messages en tissu dedans. Et elle recousait à chaque fois la paroi, bien sûr, pour ne pas que ça soit trouvé. Alors pourquoi du tissu Parce que le tissu, ça ne faisait pas de bruit, ça ne pouvait pas mmh. se sentir. Voilà. Et dans ces messages, on en a un exemplaire aussi ici. Euh, par exemple, elle dit qu'elle a une de ses camarades en prison qui se fait beaucoup de soucis pour son mari. Elle ne sait pas s'il a été arrêté et ce qui lui est arrivé. Et euh, donc Germaine demande à sa camarade qui est à l'extérieur de se rendre à telle adresse, voir si, euh, oui ou non, il est là. Et au prochain colis qu'elle transmettra à Germaine, de mettre dedans une rose ou deux roses, suivant la situation, voyez. Et là, c'est au péril de sa vie quand même qu'elle fait ça, à Germaine, parce oui. que si c'est trouvé ce message dans le sac, voyez, elle se oui. dévoue aux autres, elle risque encore une fois oui. sa vie pour les autres, même lorsqu'elle est, avant qu'elle soit arrêtée et qu'elle est, lorsqu'elle faisait encore de la résistance, elle se dévoue dans un premier temps pour les soldats coloniaux, les, les soldats de l'armée française de couleurs qui viennent de nos colonies. Elle les abrite même parfois chez elles quand ils sont évadés des camps de prisonniers de guerre. C'est, voyez, elle prête son identité à une famille juive. C'est quelqu'un qui est entièrement dévoué aux autres et à ses valeurs. Au terme de
0: mon parcours, je me rends compte combien l'homme est fragile et malléable. Rien n'est jamais acquis. Notre devoir de vigilance doit être absolu. Le mal peut revenir à tout moment, il couvre partout et nous devons agir au moment où il est encore temps d'échapper au pire.
2: Elle a eu un, des moments de, de faiblesse, mais euh, à chaque fois, je pense que le, la volonté de transmettre, la volonté de, de parler, de, de, de transmettre ce, ce qui s'est passé et euh, de, je pense de vouloir continuer aussi peut-être à comprendre parce que c'est important de comprendre pour pouvoir euh, avancer. Et peu de temps avant son décès, d'ailleurs, euh, chose quand même, je trouve importante, a été joué devant elle, euh, pour ses 100 ans, le Ferfugbar aux enfers. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une opérette en trois actes qu'elle a écrite au camp de Ravensbrück. On ne l'a pas pour cette exposition-là, on l'a eu pour l'exposition précédente, La rend libre. En fait, cette opérette, elle l'a écrite dans un contexte très particulier. On est dans l'hiver 44, et... Euh, ses camarades et elle se rendent compte qu'elles vont passer encore un Noël dans mmh. le camp de Ravensbrück. Donc le, le moral, euh, bien sûr, euh, descend, euh, ça se comprend bien sûr. Et euh, Germaine, comme d'habitude, cherche une solution. Et elle se dit, bah, tiens, je vais écrire une opérette rigolote pour essayer de faire rire mes camarades. Et donc elle écrit cette opérette, elle utilise des, des musiques existantes. Hein. Ça peut être aussi bien des musiques de, d'opérette. De, de musique classique, de, de, de musique de publicité, enfin voilà, et elle trouve des paroles, donc elle se met un petit peu à la calée pendant une dizaine de jours, dans, elle, elle travaille à ce moment-là dans un commando qui est là pour trier les affaires qui sont volées par les nazis. Et donc, euh, ses camarades la protègent et elle va se mettre dans une caisse. Et euh, elle écrit pendant une dizaine de jours cette opérette. Et ensuite, elle l'a fait passer pour faire rire ses camarades. C'est une opérette qui tourne en dérision aussi bien leur apparence de déportés avec mmh. euh, bah, voilà, euh, euh, un accoutrement qui ne les met absolument pas en valeur. Donc, elle, elle en rit. Elle veut faire rire avec ça. Et elle se moque également, bien sûr. Elle tourne en dérision les nazis il voilà, a réussi ce tour de force et, euh, et donc ce, ce livre euh, il, a, il est passé de main en main pour faire rire ses camarades
0: Je devais apprendre plus tard qu'il n'y a qu'une expérience valable pour chacun de nous celle que nous avons sentie dans nos propres nerfs et dans nos propres os Depuis l'expérience la plus banale que tout être humain connaît ou croit connaître la faim Jusqu'à l'expérience la plus haute, celle de ces conflits déchirants dans lesquels une personnalité s'affirme ou se détruit. Rien, absolument rien ne s'invente. Comprendre, imaginer, deviner, c'est associer selon des modalités inépuisablement diverses, des sensations acquises par l'expérience, et acquises seulement par l'expérience. Toute la mécanique de notre érudition ressemble aux notes écrites d'une partition musicale. Et notre expérience d'être humain, c'est la gamme sonore sans laquelle la partition resterait morte. Combien y a-t-il d'historiens, de psychologues, d'ethnologues, les spécialistes de l'homme, qui, lorsqu'ils assemblent leurs fiches, ressemblent à un sourd de naissance copiant les dièses et les bémols d'une sonate Pour terminer cet épisode, j'ai demandé à Christine de me dire pourquoi il était important de ne pas oublier cette femme et tous ses travaux. La réponse était plutôt évidente, mais je pense qu'il est utile de garder en tête tout ce que cette femme a accompli pour le devoir de mémoire de la Seconde Guerre mondiale et comment elle a marqué l'histoire.
2: Alors là, je vais parler de de mon point de vue. Je pense pense enfin pour moi, c'est très important parce qu'elle est Inspirante, mais c'est au-delà même de ça. C'est quelqu'un qui peut, euh, qui peut nous aider à appréhender ce qu'on est en train de vivre là tout de suite. Et puis euh, dans la vie de tous les jours, tout simplement. Enfin, moi, c'est, c'est quelque chose qui m'a tellement marqué d'étudier cette femme qu'au quotidien, <rire> elle est là dans ma vie de tous les jours. Quand on vit certains événements, quand on. Quand on est face, euh... oui, mais face à l'actualité, puisqu'elle représente l'histoire aussi. Donc, euh, pour appréhender des actualités, euh, il est intéressant d'essayer, d'essayer, je dis bien, d'a- d'avoir à peu près son raisonnement pour, euh, pour se faire un avis, pour, euh, pour avoir, mais sans, sans jugement pour autant. Voilà. Moi, j'essaye de l'apprendre vraiment comme comme modèle, euh, comme modèle.
0: Grand-croix de la Légion d'honneur en 1999, Germaine Tillion fait partie des quatre personnalités désignées en 2014 par François Hollande pour rejoindre le Panthéon. Ethnologue, Germaine Tillion a combattu toute sa vie pour les droits de l'homme. Elle pense que la haine entre deux communautés provient d'un manque d'espace et que le défi du XXIe siècle est la survie d'une humanité sans cesse grandissante sur une planète aux ressources limitées, ce dont l'homme vient à peine de prendre conscience. Je vous invite donc à venir voir cette exposition Germaine Tillion, sage, savante et combattante, au Musée de la résistance, de l'internement et de la déportation à Chamalières dans le Puy de Dôme, afin d'en savoir plus sur l'histoire et le parcours de cette femme qui doit reprendre sa place dans nos mémoires. L'exposition est disponible jusqu'au 25 juin 2022 inclus. Toutes les informations nécessaires seront dans la description de cet épisode. Je remercie Christine de m'avoir offert une si belle visite de l'exposition et de m'avoir partagé sa passion pour Germaine Tillion. Et j'espère que cette visite sonore vous aura plu autant qu'à moi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me laisser vos notes et commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux at Fréquences.
1: free shipping
0: 365 returns Vous venez d'écouter Memento, un podcast réalisé par les belles fréquences. Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Deezer ou encore Podcast Addict. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify pour le faire connaître. On se retrouve sur les réseaux sociaux Hâte les belles fréquences.